0: ‫אז כמו שעלה לנו מהתוספות, ‫הבנו שיש עניין ‫לעיין קצת יותר גם להלכה למעשה, ‫ונורא שמחתי על ההזדמנות הזאת, ‫כי בעצם ההזדמנות הזאת ‫נותנת לנו איזשהו, איזשהו סוג של חזרה ‫למבוא לתורה שבעל פה ‫שפתחנו איתו את השנה, ‫שיאפשר לכם להתחיל להבין ‫את זה מתוך העיסוק בדברים, ‫לא רק באוויר שאני אומרת לכם ‫היה ככה וככה וככה, ‫וזה מן הסתם לא נקלט יותר מדי, ‫אלא ממש מתוך עיון במקורות עצמם. עכשיו אני מזכירה אבל טיפ טיפה דברים ממש כדי חיה בדיוק בגלל השאלה שלך על מה ההבדל בין הראש לריף ודברים מהסוג הזה אז אני עושה חזרה מהירה טיפה כדי למקם אתכם במקורות ואז אתן מתחילות לרוץ תשימו לב חלק מהמקורות יהיו קצת יותר קשים מבחינת הרמיץ וכאלה מה שאתם נתקעות אני מוכנה שתעברו הלאה ואנחנו נעשה את זה ביחד אחר כך בשיעור בסדר? אני לא רוצה שתעברו, שתיתקעו את העמודה האלה, שיותר תקבלו את המרחב של מה שקורה פה ואנחנו נעבור על הדפים רגע מהר ביחד אפילו בשביל זה כדי שיהיה לכם יותר מרחב קצת יותר. אז ככה, אמרנו שעמודי הפסיקה, אני, אני דווקא מתחילה מהסוף ועוברת להתחלה קצת בסדר? אמרנו ששלושת עמודי הפסיקה שרבי יוסף קארו בשולחן ערוך לקח כעמודי פסיקה והחליט שה... כשהוא לוקח אותם לפי מה שהם כותבים, הוא פוסק הלכה. מי הם? מי זוכרת? רבי יצח קארו, כשפסק בשולחן ערוץ, הוא הראשון שהחליט בעצם כמו מי לפסוק הלכה, אחרי שיש לנו את כל הראשונים, כל הראשונים, כל אחד חשב שהוא פוסק הלכה. הוא החליט שזהו, עכשיו אנחנו, אין לנו את הכוח להחליט, לחדש דברים. בוקר טוב לאה, ברוכה הבאה. לנו כבר אין את הכוח לחדש דברים, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים להכריע בין הדעות. איך נכריע בין הדעות? היו הרי המון ראשונים, אז הוא בחר שלושה עמודי פסיקה, בסדר? שלושה פוסקים הכי 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 גדולים בעיניו באותה תקופה. בתקופת הראשונים ודרכם לעשות איזה מיצוע ביניהם זה פחות או יותר אבל הוא ממש כותב את זה בהקדמה שלו לשולחן ערוך אז לבית יוסף לשולחן ערוך אז מאוד ברור שזה ככה הוא הולך. הבית יוסף שולחן ערוך מה ביניהם אתם זוכרות? בית יוסף פירוש על הטור ושולחן ערוך ספר הפסיקה בסדר <אחרא> ההכרעה להלכה למעשה <אח> עכשיו אז שלושת עמודי הפסיקה שהוא בחר הם הריף הראש והרמב״ם, בדיוק. הריף הראש והרמב״ם, או הריף הרמב״ם והראש, יותר נכון מבחינת הסדר שלהם, הריף הרמב״ם והראש. את הריף ראינו כבר בשבוע שעבר, לכן לא הכנסתי אותו לדפים האלה. אנחנו נשאר לנו כמובן לראות הוא את הרמב״ם והראש. אמרת שהוא לא פסק. הוא פחות או יותר כן פסק. בדרך כלל הוא פסק הלכה. לא, 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 זה הריף, זה הריף, רגע, רגע, אז בואו נעשה סדר עוד פעם, שנייה, שנייה, לא, אני רואה ש... אין בעיה, אז אנחנו לאט לאט חוזרות טיפה אחורה, אנחנו בתחילת הדרך וזה בסדר, זה לוקח קצת זמן, כל הסיפור הזה, זה לוקח טיפה זמן, אז איך הוא יסתנך על הריף? אז רגע, מה שהריף עשה, אמרנו, פסקי הריף, בסדר, כאילו הריף, התלמוד של הריף, זה היה לקחת את הגמרא ולהוציא את כל, לנפות ממנה את כל הדברים שהם אה, מסביב, בסדר? ולהשאיר רק את הדברים שהם חשובים להלכה למעשה בעיני הרביף, המון פעמים גם להכריע הלכה למעשה, בסדר? להכריע הלכה למעשה, איך להכריע? להגיד, יש לנו לישנקמא לישנבטרא, מה זה לישנקמא לישנבטרא? לשון, לשון אחת ולשון שנייה, שתי אפשרויות שהגמרא אומרת, או הגמרא אומרת יש שאומרים כך וכך. וכשיש לנו את זה, אז רגע, אז מה את אומרת? מה, מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? אז הריף יכול, להרבה פעמים, פשוט יביא רק לשון אחת. את הלשון שהוא החליט שצריך לפסוק אופיה. בסדר? ולא יביא את השלוש, בכלל לא יביא שיש איקה דה אמבריס. לא יביא... יתעלם מזה שיש מי שאומר משהו אחר. בסדר? אז זה סתם כדרך לפסוק. אנחנו נראה את זה תוך כדי תנועה בסוגיות שלנו. שמתם לב שפה, אם אני רגע חוזרת לדוקטין, לא, לא נשארו לי כאן, כאלה אם אני חוזרת רגע לדפים שלנו מהפעם הקודמת לריף בדפים שלנו ואתן מסתכלות עליו אז מה הוא עשה פה פה הוא כן, פה הוא כן הביא גם את מה שהקשה על נכון? הוא הביא לנו את שתי, שני הדברים גם את הברייתא הראשונה וגם את הברייתא השנייה הוא הביא את שתיהם ואז זה מבלבל רגע, אבל הוא כן פסק הלכה בסדר? זה, ש, שזה מעניין למה הוא הביא גם את הברייתא השנייה? כי הברייתא השנייה יש לה נפקא מינות להלכה למעשה ודברים אחרים למשל שאם לא אמר הבדלה בכל אין הדעת אז יוצא בהבדלה על הכוס למשל ששאלת גשמים וצריך לחזור בסדר אז יש, יש דברים שהוא הרוויח ולכן הוא השאיר את זה למרות שכאן זה מקשה אבל הוא כן פירק את הקושייה הוא כן פסק הלכה מה עושים במקרה הזה בסדר כן אומרים בו פעם לא אומרים עוד פעם לא הבדיל בכלל הבדיל פעמיים הוא התייחס לכל הדברים אז זה הריף בסדר הרמב״ם בפרויקט פרויקט. שלו זה פרויקט אחר לגמרי, לא צמוד טקסט של הגמרא, ועל זה אה, היו מלחמות עולם נגדו, בסדר? למה? למה? כי הרמב״ם פשוט למד את כל הגמראות, והלך וכתב את הספר שלו לפי נושאים שהוא חילק איך שהוא רצה, בלי שום קשר לסדר של רבי שם. יהודה הנושאי, הוא התנתק לגמרי ממה שמקובל לצורך העניין, תחשבו כמה שטיינזלץ צ... חטף, wow. רק על זה שהוא שינה את צורת הדף של וילנה שזה לא קודש ולא כלום, בסדר, אבל היו רגילים ללמוד ככה והוא חטף על זה חזק והוא חטף על זה ח... חזק גם קצת בצדק כי מאוד נוח צורת הדף, כלומר כשאני מרימה גמרא בכל מקום אני מכירה את הגמרא, אני איפה היא מיוצאת, אם שינית לי אני מתחילה להסתבך, רבי יהודה הנשיא, טקסט שהתקבל כל כך חזק, הגמרא התקבלה כל כך חזק, פתאום להפוך את כל הסדר, לעשות משהו אחר לגמרי, איזה חתיכת אה, זה. עכשיו יותר מזה, מה שהוא עוד עשה, זה הוא פשוט למד את כל הסוגיות, עשה מיקס ביניהם ופסק הלכה, ואת ההלכה הזאת הוא כותב. עכשיו הוא לא כותב מאיפה, לא את הדיון, לא מה הביא אותו לזה, לא שום דבר, הוא פשוט כותב על החוק. עכשיו הרמב״ם לשונות זהב זה פרויקט מדהים, מה... היום, ממרחק השנים אנחנו יכולות להגיד וואו, וכמה נכתבות, ולאות כמה מפרשים יש לרמב״ם? אלפים. אלפים באמת. ממש. אלפי מפרשים על הרמב״ם לאורך השנים, זה, זה לא, ולא מפסיקים. עד היום עוד כותבים פירושים לרמב״ם. כי, כי באמת זה פרויקט שדרש המון המון עמל אחריו להבין איך הגעת למסקנה הזאת, מה, מה אתה חושב על הסוגיה, מאיפה הסוגיה בכלל. יש אולי פעם אני אביא לכם אם נרצה ככה לעשות איזה גיחה. יש תשובה מדהימה שהוא כתב באחת האיגרות שלו שהוא מספר שמישהו בא ושאל אותו מה המקור של משהו מסוים שהוא כתב הוא היה בתוך הזה בגברה מסוים, והוא היה בטוח שזה בגמרא מסוימת הוא לא מצא את זה חיפש וחיפש ולא מצא והוא מצא רק אחרי שההוא הלך ואז הוא אני כנראה טעיתי הייתי צריך לפחות במקום שהמקור הוא לא טבעי, זאת אומרת הלכות שבת במסכת שבת או בעירובים, הגיוני, אבל אם משהו מהלכות שבת נמצא פתאום בסנדרין, אז לפחות שם הייתי צריך לספן את המקור, כי זה לא טבעי ולא הגיוני למצוא את זה, אפשר לשכוח ככה, זה, זה <אח> מדהים, <אח> איך שהוא <אח> תפס <אח> את עצמו אפילו, במה הבעיה בפרויקט שלו, כן? זה קטע מאוד מאוד חזק אצלו, אז צריך לדעת שהרמב״ם זה סיפור אחר, אנחנו לא יכולות לדעת מה הוא חשב על הגמרא, בסופו של דבר, אלא אם כן אנחנו מזהרות מתוך הגמרא בדיוק מה הוא <אח> <זה הרמב״ם. אח> כן כן כן, היד פשוטה של הרב רבינוביץ, זכר צדיק לברכה, של ראש רשימה של יואל, אבל נכון, ואחרים, אבל זה בדיוק הפרויקט שהוא לא רוצה, עכשיו למה הרמב״ם עשה את כל זה, זאת אומרת, זה גם צריך להבין, מה אתה עושה, למה אתה מסבך אותנו ככה, נכון? מה זה? לא כולם יכלו ללמוד, בדיוק, לא כולם יכלו ללמוד, לאיש הפשוט, אני רוצה שלא תסתבך לי עם הגמרא, הגמרא היא קשה, אתם רואות כמה היא קשה, כמה היא מסובכת ללמידה, אני עושה לך חיים כאלים, מי שיל רוצים ל... לה... עכשיו, צעקו עליו חזק, מי אמר שכך פוסקים? So, ת... תסביר לנו איך הגעת לזה, אתה לא נותן לנו יכולת להתווכח איתך בכלל, כי אנחנו לא יודעים מאיפה להתחיל, כן? זה... וזה מה שיצר את כל המפרשים ואת כל הבלאגן, אבל זה הרמב״ם, אבל הפרויקט שלו בכל זאת עומד על תילו, ו... והנה השולחן ערוך, כשמשהו כמו 300 שנה אחרי עומד ומסתכל, אומר, זה עמוד פסיקה, בסדר? זה מישהו שאני צריך ככה להתייחס אל אליו ברצינות. והשלישי הוא הראש רבנו אשר שסיפרנו עליו שהוא עבר הוא היה תלמיד של מהר"ם מרוטנבורג בגרמניה ואחרי שמער"ם נכלא עד שסוף ימיו הוא ראה שכבר לא יהיה לו רב שם בזה זה נורא נורא שבר אותו והוא עבר לספרד והוא עבר לספרד עם כל מסורות אשכנז שהוא למד אצל המהר"ם מרוטנבורג והביא לספרד את מסורות אשכנז שם קלטו מאוד מהר שמדובר פה בגדול תורה אדיר ושם הוא למד את מסורות ספרד, אז הראש בעצם גם משלב בפסיקה שלו קצת את שתי המסורות של שני בתי המדרש וזה מה שמאוד מאוד מרתק אצלו והוא באמת אה, עוד אחד מגאוני העולם, מה הוא עשה? פסקי הראש בעצם הוא עושה פרויקט די דומה לביף רק שהוא בא הרבה אחריו כבר אחרי שלמדו עוד הרבה דברים אחרים, נלמדו עוד הרבה דברים אחרים. עם מסורות אשכנז, הרי פעם רק ספרדי, עם מסורות אשכנז, עם דברים כאלה, והוא עושה בעצם גם כן סוג של פסקי הראש על השף לפי סדר השס, בסדר? הוא לא עשה את הפרויקט של הרמב״ם של לשנות את הזהו, אלא המשיך לפי סדר השס, אבל פסק הלכות גם כן. בסוף פוסק, הוא דן, הוא מביא כל מיני ראשונים נוספים, יש בו ככה כל מיני תוספות, אבל הוא ממש פוסק, הוא ממש פוסק דנו רבנו יעקב בעל הטורים בסדר הוא כבר עשה פרויקט קצת דומה לרמב״ם בהקשר הזה אבל הוא הביא המון 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 דעות כאילו בניגוד לרמב״ם שביא רק את דעתו הוא מביא המון דעות של זה ובסוף בדרך כלל פוסק כמו שאבא שלו פסק אדוני אבי הראש אמר כך וכך מבחינתו זה פסק ההלכה אבל הוא כן מביא יכולת להביא גם הוא מביא את הרמב״ם את רש"י את התוספות רשב״ה כאילו מביא המון המון פוסקים נוספים אבל עוד פעם הספר לא נותן לנו יכולת לפסוק הלכה מספיק חוץ מלאבי אנחנו מחפשים רק לפי הראש וזה מה שראה רבנו רבי יוסף קארו והרימה באשכנז שניהם הרימה באלף באשכנז רבי משה איסרליש זה מה שהם ראו והתחילו את הפרויקטים שלהם שניהם של גם לכתוב על ספר הטור לפתוח לחדש וכולי כאילו לתת את הדיון כולו וגם מצד שני לפסוק הלכה וכך נוצרנו שולחן ערוך עם הגאות הרימה עליו בסדר זה כאילו ממש על רגל אחת עוד פעם חזרה למבוא כדי שנבין מה לפנינו פה מה שהבאתי לכם פה בדפים וזה מה שחשוב שתבינו כרגע מה אתן יכולות ללמוד אז קודם כל הבאתי לכם את הרמב״ם כי את הריף כבר אמרנו עומדי פסיקה הרמב״ם ריף ראש אגב הרימה חלק עליו ואמר לו מי אמר שאלה עם הפסיקה אתה החלטת מה עם כל האשכנזים רק הראש שריד לאש, כאילו, מה, 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 מה הוא הרבה פעמים מוסיף את המנהג של אשכנז. בדרכי משה הוא מוסיף שום את הדברים האלה, דרכי משה זה הפירוש שלו על ספר הטור, כמו הבית יוסף של רבי יוסף קארו. אנחנו נראה אותו פה בפנים, תכף נראה. הצער. מה שראיתי לכם כרגע זה הרמב״ם. הבאתי רק פרשן אחד על הרמב״ם, הגות מימוניות, פרשן מאוד מאוד חשוב אשכנזי, שמביא את אשכנז הרבה פעמים. רבנו יונה מגירון בספרדי, בסדר, גם פוסק מאוד מאוד חשוב, שנזכר הרבה. אז גם אותו הבאתי כי הוא מוזכר כאן בתוך הדברים ואז עברתי לראש, בסדר? באופן טבעי עברתי לראש ולטור, ספר הטור עם הבית יוסף עליו ופה ושם כשהיה צריך דרכי משה אז הבאתי גם דרכי משה אבל הבאתי תראו יש לנו טור בית יוסף, טור בית יוסף, טור בית יוסף בשלושה מקורות שונים, למה? כי הטור התלבט איפה לכתוב את מה שיש לנו כאן, למה? כי מה שיש לנו פה בתוך הסוגיה שלנו כמו ששמתם לב, גם דיני תפילה ותשלומים, ראש גם ראש חודש שנכנס לנו דרך התוספות וכולם אחר, ככה, בפנים, ביי ביי שבת, שבת. אז איפה שמים את זה? אני שם את זה בתפילת, בדיני תפילת מלכה, אני שם את זה בדיני תפילת מלכה של שבת או ‫הוא התייחס בשלושתם, ‫ואז השולחן ערוך היה צריך להחליט, ‫האם אני גם חוזר על עצמי ככה שלוש פעמים, ‫או שלא. ‫בסדר? אז אתם תראו את הדיונים ‫ומה קורה שם ומה נוסף כל פעם. ‫זה מעניין לראות את התהליך הזה ‫שקרה כאן בתוך הזה ‫ואיך אנחנו יודעות להגיע לכל זה. ‫ובסוף כמובן הבאתי לכם ‫את הפסיקה של השולחן ערוך. ‫המרשה בסוף זה למיטיבי לכת ככה, ‫מי שתהנה לראות את זה, ‫אבל זה יוסיף אבל זה באמת בסוף בסוף בסוף, לא סתם שמתם תוך בסוף. שם? מורנו הרב אידליס, משהו כזה. אידליס זה על שם חמותו שפרנסה אותו, אדל. <laughs> אז, אז הוא ממש כונה על שם חמותו כי היא פרנסה אותו כל חייו. <laughs> אז זה סתם סיפור חמוד ומעניין, והוא מתקופת האחרונים, בסדר? אלף שש מאות ומשהו, אם אני זוכרת נכון, מאה שבע עשרה. המחשב הייתי לבדוק הרגע, אבל נבדוק בגוגל <laughs> אחר כך. טוב, בכל מקרה, זהו, צאו לדרך, בסדר, אני רוצה שתמשיכו בזה. המשימה היא כרגע, לעבור על זה, עכשיו כמו שאמרתי, אם אתן נתקעות מדי, אל תיתקעו מדי, תמשיכו הלאה. צמנו מה לא הבנתם, בסדר? נתקעות, צמנו מה לא הבנתם, תמשיכו הלאה, נשאר לכם זמן, תחזרו חזרה. אז מה היה לנו פה? קודם כל באמת תשימו לב, והכל כבר היה בתוספות בעצם, רק צריך היה לפרק את זה דרך המקורות הממורחבים, זה מתפרק ומתפרק יותר וגם אפשר להבין את התוספות בסוף יותר טוב, אנחנו נחזור בסוף ונקרא שוב את התוספות, לא היום, בשבוע הבא. לוקח את המקורות מכאן? לא, <תודה> לא <תודה> את כל המקורות, כי הרוב לא היה לפניו, עדיין אבל חלק כבר היה לפניו ורואים שהוא מושפע מזה, רבנו יהודה זה מבעלי התוספות והוא ברור שהוא מושפע ממנו, בסדר רב יהודה שנזכר אחר כך המון המון פעמים במקורות, בסדר, מה שכתוב ראשי תיבות רי זה רבנו יהודה, בסדר, תראו באיזשהו שאלה פתחו אצל רבנו יהודה, ככה גילינו שזה רבנו יהודה, בסדר, אז זה אחד הדברים של... מה היה לרבנו? קודם כל התחלנו מהסוגיה שלנו, הסוגיה שלנו מדברת על מי שלא התפלל מלכה בערב שבת, בשבת, מה הוא מתפלל למוצאי השלומים, יש לנו את הנושא, אני קצת הכנסתי, למרות שזה לא שייך לתוספות הספציפי הזה, טיפה הכנסתי לכם הרחבה לגבי הרעיון של תפילת נוסף וההבדל בינה לבין שאר התפילות, וכל הנושא של שבח לעומת רחמי, בסדר? זה נושא נוסף שהכנסתי לכם, למרות שבעצם לתוספות הספציפי שעסקנו בו הוא לא קשור, אבל חשבתי שהוא פשוט באמת נושא נורא מעניין להבין קצת יותר לעומק את הסוגיה שלנו, כבר עסקנו בו מקורות בהלכה, אז שווה לראות את זה ולראות גם איך זה מקשר אחד לשני בסופו של דבר, בסוף זה כן משפיע. אבל בגדול תשימו לב שיש לנו, מעבר למה שדיברנו כאן, את הנושא של שבח לעומת ר... רחמי, בסדר? הקורבן לעומת הרחמי. למה הקורבן זה שבח? למה הקורבן זה שבח? זאת שאלה מצוינת, גם פנינה ככה מחרחת כי שאלה. למה הקורבן ‫אנטי של זה, זה הרחמי. ‫הרחמי זה בקשה. ‫זה הרחמי זה בקשות. ‫אדם מבקש בקשות מהקדוש ברוך okay, הוא. ‫קורבן זה לא בקשות, קורבן, לא ‫קורבן זה חיוב, ‫שאתה צריך חייב לקדוש ברוך הוא. ‫הקורבן שלו אתה מביא ‫הוא בעצם כחלק משבח הקדוש ברוך קורבן, קורבן מוסף הזה. ‫אה, זה מוסף. ‫לא, קורבן מוסף. Okay, ‫קורבנות, okay, הקורבן... okay. גם התמידים בעצם, ‫הם סוג של משהו ‫שאנחנו חייבים no, אותו. <laughs> ‫לא, יש לא <laughs> <את הדבר>. קורבן <laughs> משתמבי. סליחה, תבקש סליחה. כן, 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 לא, לא מדוברת לא על חטאת ולא על נדבה ולא על כל הדברים האלה. קורבן של זמן, קורבן של זמן, שהוא גם התמיד של כל יום, התמידים של כל יום וגם קורבן נוסף, בסדר? או קורבנות המוספים, הם חובות הציבור בעצם שצריך זה, וכנגדם גם יתקנו קורבנות. עכשיו, מה אנחנו מבינות כאן לעומק יותר? גם את הסיפור של האבות. לעומת קורבנות. למה היה צריך לסגור את הסוגיה בזה, שאבות תקנו וגם כנגד קורבנות תקנו? אז כנגד קורבנות תקנו אמרנו בגלל מוסף, כי אין מוסף אבא, נכון? אבות תקנו, ועכשיו אנחנו מבינות למה אבות תקנו את התפילות. בקשות. בדיוק, הם היו צריכים לבקש בקשות. <תרחמי>, תרחמי. אבות תקנו תפילות, אז יסוד התפילה הוא ברחמי של האבות. שהאבות ביקשו, הם דיברנו על תפילה לילדים קודם, כן? נכון, אז זה תפילה, בסדר? זה גם השבח לקדוש ברוך הוא שנתן לנו אותם, אבל אנחנו יחד עם התודה והשבח, אנחנו בוודאי מבקשות, בסדר? המקוש של שבח ובקשות זה אותם כל, הכנעה והקביבות בדיוק. הכל זה הכנעה לקדוש ברוך הוא, בסוף, את יודעת, כשלומדים... אין פנים של הכנעה. כן, אבל בדיוק, אבל כשלומדים, בסופו של דבר, כשמתחילים לימודי אמונה, נגיד, דברים כאלה, בסוף 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 צודקים החבדניקים שאומרים, אבל אם את שמה רק את האין עוד מלבדו ואת הופכת לאין, לאפס, אז איך, תשב, איך תייצרי את המלבדו הזה, כן, ת, ת, מלבד, איך ידעו בעולם שאין עוד מלבדו? כלומר, אנחנו פה בעולם כדי לבטא את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, כן? זה, זה, זה התפקיד שלנו פה. ואם זה התפקיד שלנו פה בעולם, אז איך אנחנו מבטאים אותו? אז מבטאים אותו גם על שבח, וגם על תודה, וגם על בקשה. זאת אומרת, יש את כל הצדדים. אז הקורבנות התמידים הם באמת חלק מהשבח הזה, חלק מהביטוי המנותק לצורך העניין מהצרכים שלנו. זה רק בשביל שיהיה ביטוי למלכותו. הרחמי זה כבר הקשר, בסדר? זה כבר הקשר ה... נצרך יותר, הקשר שמבטא את הצרכים שלנו, שמבטא את מה שאנחנו, בסדר? וזה הרחמה וזה האבות, האבות שביטאו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ביטאו אותו גם דרך הצרכים שלהם והתפללו לבנים, נכון? האימהות היו עקרות כי הקדוש ברוך הוא יצא בתפילתן, הם התפללו לבנים, הם התפללו לכל מיני דברים שיצליחו, כן, מה יעקב אמר בפרשה שלנו עכשיו? אם תיתן זה, אסר, אסר, אני אסר, אני זה, אני אבנה פה מזמר, כאילו הבטיח כל הדברים, כי הוא הרגיש לא נורא נורא במצוקה, מישהו במצוקה מתפלל, כן זה מה שאמרנו במקום תיקן תביעת ערבית, נכון? וצי יצחק לסוח בשדה, אנחנו לא יודעות, אבל אולי להסקה, להסקה צריך להתפלל עליהם, זה מה שאמרנו, או, או לאישה לא לא לחפש לא. את האישה שצריכה להגן לו, לדעתי הוא לא, לא, לא חיפש לא. אותה, כי מה הוא ראה? הוא לא ראה את רבקה, הוא אם הוא ראה גמלים הוא ראה את עסקיו, אבל... לא, אבל שהיא תגיע נכונה, הוא יודע... כן, 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 אבל אני אומרת, זה סתם, זה בורט אחר, אבל... שרבקה ידעה שהיא מחפשת יצחק, אז היא ראתה אותו. הוא ראה את הגמלים, הוא לא ראה אותה. אז סתם מה שהיא מחפשת, זה מה שהיא חושק, היא מחפשת, כן? היא רואה בעצם, בסופו של דבר, היא באה בביטול של הרצון, של מה שאנחנו מחפשים. אבל בכל מקרה, אז... בסדר, אז זה האבות, האבות התפללו כי הם היו צריכים רחמי לצורך העניין, זה קשר עם הקדוש ברוך הוא לגמרי, הם גם שיבחו, הם, גם, הם בכל מעשיהם שיבחו בכל מעשינו, אנחנו משבחים ועדיין יש כאן יותר יסוד של רחמי, בסדר, זה בעצם הדבר הזה שהוא לווה את מלא האדם כל היום כולו, בעצם לא צריך את הזמנים בכלל לצורך העניין, כי האדם אמור להיות באיזושהי בקשה תמידית מהקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע שזה צינור, בסדר, שהוא, יש איזה צינור ככה שאם הוא יקבל. וזה הרעיון של רחמי, שאני מבקשת מה קדוש ברוך הוא כן, תעזור לי לבטא את מלכותך בעולם, אבל תעזור לי דרך זה שאני צריכה עכשיו שהשיעור הזה יצליח, שהתלמידות לא יבינו מה אני אומרת, שהדפים יודפסו, שכל מיני צרכים שיש לי, שיכולה לבקש גם מהקדוש ברוך עזרה בזה, כן? אני מבקש גם מכן את העזרה כדי שזה לצאת לפועל, כי צריך בסוף לעבוד בעולם, בפנים של העולם. אז זה הרחמי לעומת שבח שהיה לי חשוב כן להכניס פה כדי שלהבין ולמה צריך את היסוד הבסיסי של אבות ועל גביו את הקורבנות גם, שיהיה לנו גם את השבח הזה, אבל להבין גם למה אפשר להשלים את התפילות של אבות, היא כלום ואפשר להשלים תפילה שהיא רק כנגד קורבנות. זה נושא אחד ששמתי אותו ככה בנוסף, בסדר? נושא שני שיש לנו, ואנחנו ככה ממש כונבות זמן, נושא שני שיש לנו כאן זה כל הנושא של אה... אבדלה במוצאי שבת כמובן, בסדר זה אמירת אבדלה, אמירת אבדלה, כל מה שהיה לנו בסוגיה שלנו, אבל על הדבר לנו בתוספות עוד שני אימונים. מה זה? יעלה, יעלה ויבוא, יפה, ומה השני? מה זה? עלינו. לא, 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 עננו זה בסדר, זה על, על הדרך, אבל אני מבירה את הנושא שממש נכנס כאן חזק מתוך המקורות, וזה מי שהתפלל, לא, נוסף כבר אמרנו, שמתי אותו בצד עכשיו. מי שאמר מנחה, במנחה של שבת ודחית ברכות במקום שבע ברכות, מה דינו? הפשוט הוא, יפה, בדיוק עם חכמי פרובינציה שנכנסו לנו פה, למה הבאתי את כל זה? כאילו לכאורה מה את מכניסה, א' התוספות כן התייחסת, והתוספות בעצם לקח את הסיפור הזה וגייס אותו לכאן, וזה משפיע גם על הפסיקה על הבדלה ועל ראש חודש, כאילו... עושים קצת השוואות בין כל הדברים האלה, אתם מבינות? זאת, זה, הרי מה קורה לנו? עכשיו בואו רגע אחד, רק נבסס את, ה, את ההמשגות של הדברים האלה, בסדר? מי שלא אמר הבדלה, יש לנו את השאלה של הבדלה על הכוס שיכולה להוציא אותו, וכל מה שדיברנו בפעם הקודמת. מי שלא אמר יעלה ויבוא, השאלה היא מה יקרה אם הוא ישלם, בסדר? יש, יש, ישלם כבר יגיד תפילה בלי יעלה ויבוא במוצאי ירוש חודש. לכאורה, תפילה בלי יעלה ויבוא, כבר אמר ביום, מה יצא לו מזה שהוא יגיד את התפילה בלילה? מהצד השני, אומרים לנו חכמי פרובנס, וזה מה שמביאים, אבל אתה לא יצאת את ידי חובת התפילה באותו יום, כאילו לא התפללת, אם כאילו לא, לא התפללת, בוא תשלים, בסדר? אז זה שני הצדדים שיש לסיפור הזה של יעלה ויבוא. אותו דבר לגבי שמונה עשרה, ולכן משווים ביניהם. אותו דבר, הם בעצם הביאו את זה על שמונה עשרה לעומת שבע. לעומת שבע. אבל העתיקו אותם לראש חודש, כי זה אותו עיקרון, בסדר? וזה הרעיון של מה שקרה לנו גם כאן בתוספות. מה אמרו לנו שם לגבי שמונה עשרה ושבע ברכות? בואו נסביר רגע. אדם בשבת חייב להתפלל בפשוט תפילת שבע, בסדר? למרות שלכתחילה בעצם רצו שיהיה שם ש... שמונה עשרה, אבל שבת בסוף היא לא זמן של רחמי, שבת זמן להתעסקות בדברים אחרים, אתה לא צריך להיות ברחמי שלך כרגע, ולכן ההלכה היא שמי שהתפלל בשבת שמונה עשרה, ונזכר בשבת, הוא לא יוצא ידי חובת התפילה וצריך להשלים אותה, ולהגיד תפילת שבח במקומה. נחזור ונתפלל תפילת שבח, נתפלל כמו שצריך. גם אם התפללת את כל ה-18, כן? לא שמת לב בכלל, רק אחר כך, תחזור, תתפלל תפילת שבע. השאלה היא, שם היא שם מה קורה אם רק במוצאי שבת הוא נזכר שהוא בעצם מתפלל במנחה? למה שיהיה הבדל? למה שיהיה הבדל? כי הרי מה הוא התפלל אחר כך במוצאי שבת? את אותה תפילה שהוא התפלל כמו בשבת, התפלל ב-18. ואז כאילו, אז מה אתה סתם חזרת על עצמך, כן? כאילו, מה עשית? ‫לא, לא עלת כלום כאילו. אם אתה עושה את זה בשבת, ‫אתה מרוויח את ה... ‫את השבע, את התפילה הנכונה. ‫אם אתה עושה את זה במוצאי שבת, ‫בעצם אתה חוזר על עצמך, ‫וזה בדיוק אותו דיון ‫בין רוב הפוסקים, רוב הראשונים, ‫לבין חכמי פרובנס. ‫חכמי פרובנס, בסדר, ‫פרובינציה, כמו שזה כתוב פה, ‫אומרים לנו, בסדר, ‫אבל תכלס לא יצאת ידי חובה, תשלים. ‫האחרים אומרים, אבל השלמה של תפילה ‫שהיא אומרת בדיוק את אותו דבר, ‫מה הרווחתי בזה, כשבעצם לא... ‫אני כבר אמרתי את זה בזמן, ‫רק לא אמרתי נכון. ‫אם אני אומר אותו דבר עכשיו, אז מה עשיתי? ‫בסדר? זה שני הצדדים במחלוקת. ‫-ואז רבנו יונה מוסיף, ‫אז תתפאר פעם שנייה כנדבה, ‫ואר אם זה נחשב בתשתולים, ‫נאבקת גם את זה. ‫נכון. כלומר, רבנו יונה בעצם ‫מנסה להרוויח משני הצדדים. ‫הוא אומר... זה כמו, אתם יודעות, רבנו יונה מזכיר כאילו, בהקשר הזה, את ועל הכלכלה, אין אומרים, אתם מכירות את זה? Yeah. סוף ברכת על המחיה, איך מסיימים את ברכת על המחיה? אנחנו מתחילות על ועל הכלכלה ועל פני תובת השדה וכולי, yeah. נכון? Yeah. ואז מסיימים, yeah. כי אתה יודע לך yeah. על yeah. הארץ yeah. ועל yeah. המחיה, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה, ויש סידורים שכתובים, ועל הכלכלה yeah. בסוגריים yeah. אין אומרים, yeah. אז יש מי שאומר, yeah. אז, yeah. אז תגיד את הכל, ועל המחיה ועל הכלכלה אין אומרים, אם צריך להגיד אמרת על הכלכלה, אם לא צריך להגיד אמרת אין אומרים, אתה מסודר, אז זה על אותו עיקרון, בסדר תתפלל עוד פעם בתורת נדבה, עכשיו הבעיה עם תפילת נדבה שאסור להתפלל תפילת נדבה בלי שיש לך משהו לחדש, כי אחרת סתם חזרת על שכה, יש דבר כזה להתפלל תפילת נדבה, אבל צריך לחדש במשהו, צריך להיות מכוון לעוד בקשה כלשהי פה הוא אומר, אז פה החידוש שאתה מתפלל על תפילת נדבה, שהיא אולי תפילת תשלומים ואולי לא, ואתה לא צריך לחדש בדבר.
1: בסדר?
0: זה בעצם הרבי ליאולה. אי לי אפשר לא לי. לחדש, לחדש משהו? אז הוא לא רוצה להכריח אותך לחדש, הוא אמר, אני לא אסבך אותך עד כדי כך. זה לא כזה פשוט לחדש. <עד> דרך 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 חדש, לחדש, 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 <עד> 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 ‫אם יכולת להתווה שתיים אחת ‫אחרי השנייה, זה יותר מסובך. ‫בקיצור... ‫-כן, אבל זה לא היה עושה ‫אחד כמה שעות. ‫-כן, יפה. ‫אבל שכל ה... למרות שכל הספר ‫שכותבים, כנראה שאתה מסובך, כן. ‫אבל לא אומנם... ‫יש לו משהו לצנן, ‫שאני מסתכלת כאילו, ‫אבל איזה כדאי שיש לך... ‫אז זהו, אז זה, בסדר, ‫אז זה רבנו יונה. אני מסכימה אחי אני די מסכימה איתך אם מחוברת זה נכון אבל בפשטות מה החידוש בשיטה בנדבה הזאת החידוש הוא עצם זה שאתה מתפלל אותה בתור ספק, בסדר? זה בעצם הזה, של אם ואם, בסדר? כמו עם הכלכלה, כמו עם הכלכלה אנחנו אומרים, בסדר? אותו עיקרון. אז זה בעצם הרעיון של רבנו יונה שאותו אימץ הראש ובעקבותיו אותו אימץ הטור וכולי, ואנחנו נראה מה קורה בשולחן ערוך אחר כך, יש לנו עוד מה להשלים בשבוע הבא, אבל לפחות ככה נתנו כיוון של הדברים שכבר יש פה.